0: Willkommen zu heute Couchborgen Strand. Liebe Saini, ich grüße dich.
1: Hallo Dominik.
0: Unser Podcast gibt es jetzt sechs Monate und doppelt so lange können wir nicht reisen. Kannst du dich daran erinnern, wo du vor einem Jahr gewesen bist und was du gemacht hast?
1: Ja, ich war in, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da war ich in meiner Wohnung und habe vor Excel-Listen gesessen, zum Teil aus den Systemen heraus, zum Teil dann eben zusammen gebastelt mit den Agenturen zusammen, um herauszufinden, wie viele Gäste wir also quasi ab dem Moment noch nach Hause befördern müssen. Weil wir haben ja ein reguläres Flugplan eigentlich oder ein reguläres Flugprogramm eigentlich bis dahin gehabt. Das musste dann stoppen. Und da musste man genau schauen, wer ist denn da mitgeflogen? Ist da vielleicht schon jemand früher zurückgeflogen? Und dann, wer bleibt übrig für das Thema, was jetzt auch wieder in den Medien hochgekommen ist, für das Rückholprogramm? von mhm. man sagt ja immer vom auswärtigen Amt oder von der Bundesregierung aber in Wahrheit müssen wir ja sagen war das ein Gemeinschaftsprojekt
0: ja und man muss ja auch sagen man die Regierung oder das Gemeinschaftsprojekt wie du schon angesprochen hast da sind ja Tausende wegen Corona gestrandet und die mussten zurückgeholt werden oder die sind zurückgeholt worden und zur Wahrheit gehört dann eben auch, dass ja viele, viele Rechnungen, wie man jetzt auch dieser Tage lesen kann, der Corona-Rückholaktion noch offen sind. Ne?
1: Ja, ja, aber das wundert mich nicht wirklich. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal gelesen, dass 21.000 Rechnungen überhaupt noch nicht rausgeschickt wurden. Uh, Gut, dann können, die, das, dann können die
0: auch nicht bezahlt werden.
1: Genau, erstens das, aber das andere, was erstmal vorher alles passiert ist, also durchaus auch zu dem Moment äh, oder in dem Moment, wo der Gast oder der Fluggast in dem Moment, der zurückgeholt wird, erstmal erfährt, dass er bezahlen muss. Ja. Ähm, das war alles so komplex und und natürlich auch ad hoc und chaotisch, muss man leider sagen. Ähm, ja, eben auch damals vor einem Jahr, also ich habe da jetzt auch mit gemischten Gefühlen ran zurückgedacht, das war eine der Intensivsten Wochen meines Lebens. Wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge dazu, mhm. ganz am Anfang, wo wir auch noch nochmal über diese verschiedenen Listen-Thematiken einfach gesprochen haben, wenn Menschen drei, vier verschiedene Listen äh, oder auf drei, vier verschiedene Listen geführt waren dann macht es das natürlich nicht einfacher. Und das hat dazu geführt, dass wir an verschiedensten Stellen, sowohl beim Auswärtigen Abend, an Botschaften, bei Veranstaltern und Airlines, äh, da gesessen haben und das einfach irgendwie unter einen Hut bringen mussten. Und ich habe, das gebe ich jetzt hier ganz offen zu, äh, viele Freunde und Bekannte wissen das, weil ich denen das auch schon erzählt habe, weil das für mich so ein Schlüsselerlebnis oder so ein Aspekt dieser Zeit war. Ich habe wirklich einen Tag gehabt, in dem ich es nicht geschafft habe, den Schlafanzug auszuziehen weil ich wirklich von dem Moment, in dem, mir die in dem ich die Augen offen hatte, habe ich vor Listen gesessen. Es war ein Wettlauf mit der Zeit. Es musste immer was abgedatet werden. Es kam nochmal ein neuer Aspekt hinzu und dann vor allem dieser dieser Wettlauf um die um die Maschinen, um die zum Teil Lufthansa, aber bei uns auch viel Condor-Maschinen, ähm, wann kommen die, wie viele Plätze haben die, äh, äh, dürfen die landen, was ist mit der Crew, darf die gewechselt werden, ja, nein, muss die in Quarantäne, ah, es war Wahnsinn und es war wirklich, ja, also wenn ich das jetzt auch heute noch mal lese, Luftbrücke, Rückholprogramm, im Englischen auf einmal Begriffe, da hatte ich früher nicht mit zu tun, Repatriation Flight, Ganz ehrlich, ich möchte mir nicht anmaßen, dass das ansatzweise was mit einer Kriegssituation zu tun hat. Aber die Begriffe, die man dabei verwendet hat, haben einfach noch mehr Druck ausgeübt und haben das Ganze, äh, ja, einfach noch ultimativer gemacht. Wir müssen die Urlauber schnell rausbekommen. Ob sie wollen oder nicht, muss man ja auch dazu sagen. Ja, es war eine, war eine verrückte Zeit. War eine verrückte Zeit. Und das
0: im Flavanzug, du?
1: Ja. Tats ging, es, ging, es ging nicht anders und ähm, dadurch, dass auch äh, gerade äh, bei einer meiner Destinationen eben in, in Westafrika die Flüge vor allem nachts gehen, war es dann auch so, dass du natürlich auch nachts gearbeitet hast. Äh, du warst dann mit dem Flughafen oder mit deinen Mitarbeitern der Agentur vor Ort kon äh, in Kontakt. Ähm, ja, das war halt einfach eine Ausnahme.
0: Ja, crazy. Ich, genau heute vor einem Jahr, also genau der 17. März äh, 2020 hat ja Heiko Maas, unser Außenminister, eben mit den Reiseveranstaltern, mit euch, mit Fluggesellschaften, hat genau Rückhol, diese Rückholaktion gestartet. Also wirklich genau heute vor einem Jahr.
1: Ja, ich glaube, das war so die, sagen wir mal, die Propagierung des Themas. Dass Ach, das natürlich erfolgen muss, war dann ja, wie soll man sagen, es war irgendwann klar. Weil wenn keine, wenn, wenn keine Urlauber mehr hinfliegen, das Thema hatten wir ja schon mal. Und ähm, das Flugzeug, äh, letztendlich muss das ja alles irgendwie disponiert werden. Es muss klar sein, darf ich noch landen? Wie ich gerade gesagt habe, manche äh, Staaten haben halt eben gesagt, nein, dürfen nicht landen oder die Crew darf nicht aussteigen oder wenn, dann in Quarantäne. Und du hattest keine mehr vor Ort, die dann zurückfliegen kann und, und, und. Also es war einfach klar, dass die Logistik ist so komplex und es gibt quasi diese gestrandeten Urlauber jetzt. Und dann hat er das ausgelobt, aber damals, anders als man das heute lesen kann in der Presse, ist er zuerst von 100.000 Deutschen im Ausland ausgegangen. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Zahl äh, und habe äh, sie jetzt allerdings interessanterweise nicht mehr gefunden. Ähm, und da wussten wir schon, da vertut er sich, Das schafft das, da sind mehr unterwegs. Und es waren dann auch mehr und wir haben, ja, man kann sagen, es hat so ungefähr einen Monat gedauert, also unsere, ich sag jetzt mal wieder Pauschalreisedestinationen, also die Veranstalterreisen, äh, klassischen Badeziele und auch die Fernstrecken, die hatten wir ähm, nach einer Woche, muss man sagen, leer. Äh, es gab da natürlich noch so ein paar Härtefälle, über die hat man ja auch immer mal gelesen, äh, auf der Fernstrecke Neuseeland, Australien und so weiter, aber ähm, es ging dann doch schnell, aber es musste auch schnell gehen, weil die 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 Staaten haben ja irgendwann gesagt, wir möchten hier keinen mehr landen haben, mhm. also kein Flugzeug mehr landend ankommend.
0: Wenn man Rückholprogramm oder Rückholaktion googelt, dann gibt es dazu sogar einen Wikipedia-Eintrag. Und äh, natürlich, weil ich mich wunderbar vorbereite immer, ja, Wikipedia ist ja immer eine sehr professionelle Quelle, dann liest man da Folgendes, beteiligt an der Organisation und Durchführung des Rückholprogramms waren unter anderem auch die Lufthansa, Condor, Air New Zealand, sowie die Reiseveranstalter und da überwiegend jene der FTE Group. ja Komm mal an.
1: Ja, also du sagst jetzt, so, Wikipedia ist eine professionelle Quelle. Ich würde sagen, mittlerweile ist es auch ja, meistens eine anerkannte Quelle. Jetzt weiß ich mhm. natürlich nicht, wer den Beitrag mhm. geschrieben hat, ob der unsere Zahlen auch wirklich kennt. Aber es scheint so zu sein, denn ja, die FTE Group, also alle Veranstalter, die zu unserer Group gehören, haben genauso viele Gäste zurückgeholt wie die Bundesrepublik, sagen wir jetzt mal, auf eigene Rechnung. Also wir als Reiseveranstalter sind eben auch per Gesetz oder per Pauschalreiserichtlinie, wir sind einfach dafür, dazu verpflichtet, dass wir bei einer Pauschalreise den Gast zurückholen. Und, und das haben wir natürlich getan. Das haben wir zum Teil auch mal zusammen mit dem Auswärtigen Amt gemacht, aber auch auf ganz eigenen, allein gecharterten Maschinen. Und ja, da gab es auch, wenn ich das jetzt erzählen darf, so ein bisschen was aus dem Nähkästchen, da gab es auch skurrile Situationen die mir eine Kollegin erzählt hat, die nämlich tatsächlich vor Ort war in Marokko. Also normalerweise auch eher wie ich im Büro tätig, fürs Produkt zuständig und war aber genau zu der Zeit in Marokko und hat zum einen die Gäste vor sich stehen gehabt, die gesagt haben, wir wollen nach Hause, wann kommt die Maschine? und zum anderen musste sie auch genauso wie ich, nur ich habe es eben im Büro gemacht, sie hat es vor Ort gemacht, alle Listen nochmal kontrollieren, wirklich schauen, ist irgendwas doppelt, dreifach, weil das hängt natürlich ganz klar von der Größe des Fluggeräts dann ab oder davon hängt die Größe des Fluggeräts ab, so muss man sagen. Und dann hatte sie diese Maschinen, kommt zum Flughafen, es stehen auch schon die Gäste, Gewehr bei Fuß, möchten einchecken und ich sag jetzt mal, ein eher behördlicher, also ein Mitarbeiter der deutschen Behörden, würde ich jetzt mal so sagen, stand auf einmal auch an diesem Check-in und sagt, die Maschine, die da angezeigt ist, die fliegt heute, nee, die kommt nicht, Die, nee, die haben wir nicht bestellt. Und die Gäste schon alle, oh, wie, also, warum stehen wir denn jetzt hier zum Flughafen, umsonst hier hingefahren und so weiter. Und dann hat eben meine Kollegin sich da ganz schnell und ganz laut nach vorne hingeschickt und gesagt, doch, diese Maschine kommt, die haben wir, wir bestellt, das ist unsere. Und die fliegt. Bitte alle hier bleiben. Also Chaos kann man tatsächlich sagen. Und ja, man hat sich einfach so in dem einen oder anderen Bereich ein bisschen verschätzt auch vielleicht. Oder hat das, hat den logistischen Aufwand unterschätzt. Hatten wir auch schon in der anderen Podcast-Folge. Vielleicht nimmst du die Podcast-Folge nochmal in die Shownotes mit auf. Da kann man nochmal hören, wie ja. wir da vor, vor ein paar Monaten drüber gesprochen haben. Womit man sich übrigens auch verschätzt hat, und das liest man ja jetzt auch, sind die Kosten. Oh ja. Also man ist jetzt bei ungefähr 94 Millionen Euro, ich runde das jetzt mal großzügig auf 100 Millionen Euro auf und ich habe, das habe ich gefunden, die 100.000 Passagier Passagiere habe ich nicht mehr gefunden, aber ich habe durchaus noch von damals den Tagesschaubericht, äh, in dem äh, unser, unser Herr Maas gesagt hat, dass das dass 50 Millionen Euro geplant sind. Das ist äh, auch da wieder grob, wo ja, suche, um die Hälfte, also um die Hälfte vertan. Also klar, weil er hat natürlich ist auch von weniger Menschen ausgegangen. Und äh, das ist ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dominik, auch so früher mit Schularbeiten oder bei mir im, im, im Business. Wenn ich mich um 50 Millionen Euro verschätze muss ich mich zumindest vielleicht mal rechtfertigen.
0: <lacht> also, ja. Jetzt war es natürlich eine Ausnahmesituation. Ich will da keinen in Schutz nehmen, aber ähm, das haben wir ja sehr häufig gerade auch in dieser Krise gemerkt und auch irgendwie gelernt. Da hoffen wir hoffen ja auch, dass die Lernkurve sehr steil und positiv ist, aber ähm, natürlich Ausnahmesituation. Man weiß nicht, ähm, was auf einen zukommt, aber dann sollte man vielleicht solche Bemerkungen, solche, ähm, ja, solche, solche Annahmen, Schätzungen, Schätzungen mhm. einfach auch nicht bringen. Ne? Und vor allen Dingen, du hast schon gesagt, da sind Kosten entstanden und da ist ja auch der Unterschied, wo du mich auch dann immer Maß regelst, ja, haha, Maß regelst. Dann, äh, dass das natürlich der ähm, die Kostenübernahme. im ähm, hat der Reiseveranstalter übernommen, wenn er zum Beispiel bei, wenn die Kunden bei FTI oder der Reisende bei FTI, Touristik, FDI Group gebucht hat. Wenn du jetzt Individualreisender gewesen bist, dann musstest du ja diese Kostenübernahme oder sagen wir eine Einverständniserklärung zu Kostenübernahme unterzeichnen. Das ist richtig. Das war mir am Anfang nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
1: war vielen nicht, ja. Das war tatsächlich vielen nicht bewusst. Und da liegt der Teufel auch im Detail. Das hatte ich auch in meiner Destination, das hatten wir auch in Westafrika zum Beispiel, ähm, dass du da durchaus auch Individualreisende hast, so wie du sie jetzt nennst. Mhm. Äh, gemäß Pauschalreiserichtlinie ist es so, dass jemand eben, der bei uns pauschal gebucht hat, also ein Paket und das Paket kann auch mit einer Linienfluggesellschaft gewesen sein, ganz viel wird da auch genutzt, die Brussels, die zur Lufthansa Group gehört und so weiter. Das heißt, diese Gäste hatten absoluten Anspruch auf ihren Rückflug, sie haben ja auch ein Paket mit uns gebucht. Alle, die aber vielleicht ein Nur-Hotel gebucht haben, warum auch immer, ich, ich sage ganz oft, in gewissen Destinationen dieser Welt und gerade jetzt in der Pandemie macht es Sinn, ein Paket zu buchen, mhm. ähm, oder die nur den Flug gebucht haben, und da kommen alle Modelle in Frage, also dein, wie du es immer ganz gerne sagst, deine Billig-Airlines, aber auch zum Beispiel ein Linienflugticket, die sind per EU, ich meine, gesagt sagt es ja auch schon, Pauschalreiserichtlinie nicht abgedeckt. Das heißt, ja, es konnte passieren, dass du bei der FDI-Touristik gebucht hast, oder bei welchem Veranstalter auch immer, aber eben nur einen Baustein, und damit warst du nicht in der, ich sag mal, ist ja auch logisch, du hast nur Hotel gebucht, dann kriegst du nicht den Rückflug erstattet ja. oder ja. kostenlos organisiert. Organisieren, ja, das müssen wir. Wir müssen helfen, äh, Menschen aus Ländern herauszubekommen, Das ja, wenn es sonst keine Möglichkeit gibt und so weiter, dann sind wir als Veranstalter, ich glaube, das hat man ja auch schon im Podcast gemerkt, das ist immer etwas, wo wir wo wir mitarbeiten ähm, und auch unseren Kunden natürlich zur Seite stehen. Aber das heißt nicht, dass wir auch die Kosten übernehmen müssen, es wurde ja auch vorab nicht so gebucht. Dann gibt's die, die nur Flug gebucht haben, und das ist natürlich nicht immer verständlich für den für den Endverbraucher, für den Kunden und Gast, dass der dann ähm, eventuell für dieses Rückflugticket ähm, aufkommen muss. Und sich das ansonsten vielleicht, wenn er wieder zurückkommt, äh, anderweitig wieder einklagt, weil sein anderer Flug ja nicht stattgefunden hat. Also, also ein sehr, sehr komplexer Pro äh, Prozess. Und den hat das Auswärtige Amt dann auch und auch die Botschaft nicht ganz verstanden. Das heißt, wir hatten die Situation, dass irgendwann klar war, es gibt dieses Schreiben, ähm, eine Art Botschaftsregel oder Botschafterregelung oder so was. Oder Konsulatsregel. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie die Formulierung ist Also jetzt auch etwas holprig. Und das haben dann wirklich unsere Gäste auf einmal auch gesehen. Das war auch auf den Websites hinterlegt. Beziehungsweise anders, wenn du dich in Elephant eingetragen hast, also in der Liste von den, von den Urlaubern im Ausland, dann hast du das zugeschickt bekommen per E-Mail. Jetzt war das aber ein Gast von uns, der pauschal gebucht hat. Der hat sich natürlich nicht mehr ausgekannt, weil der wusste, also der ist ja eigentlich mit uns abgedeckt, der muss auch nichts bezahlen. Da war ich dann sehr, sehr hinterher, dass diese Gäste das eigentlich nicht unterschreiben, damit hinterher nicht ihnen da noch ein Strick draus gedreht werden kann. In anderen Fällen war es aber so, dass der Gast vielleicht wirklich nur Hotel gebucht hatte und das dann sehr wohl unterschreiben sollte, weil er ja jetzt einen Rückflug in Anspruch nimmt. Und dann kam bei mir der Super-GAU. Äh, alle haben dann, die sich auf die, in dieser Elephant-Liste eingetragen haben, einen ein Schreiben bekommen, in dem drin stand, diese diese Rückholflüge, die wir dann gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt also wir hatten drei Maschinen, drei Kondormaschinen äh, eine Woche nach eben diesem ganzen Thema 17.3 also ähm, wir haben die am, am 23 ich glaube ich ich müsste es entweder die Nacht von 23. auf 24, ich müsste ein bisschen genauer nachschauen haben wir sie eben alle rausgeholt das hat jetzt wirklich so, ja, es ist so eine Situation wir haben sie rausgeholt ja. in der Nacht und dann gab es ein, eine E-Mail in der stand, diese Regelungen diese Flüge ähm, gelten nicht für die Kunden der FTI-Touristik. Und das war natürlich ein Supergau, weil dann hat sich keiner mehr ausgekannt. Die Formulierung war nicht, war nicht detailliert genug. Man hätte sagen müssen, die, die Pauschalgäste der FTI-Touristik, die sind auf einer dieser, wir haben eine gesagt, das ist unsere, die sind auf einer dieser Maschinen ähm, abgedeckt. Und die müssen auch nichts bezahlen, die müssen auch nicht dieses Schreiben ähm, unterschreiben, weil die, die sind das sind Pauschalgäste. Und das war aber dann natürlich Chaos, weil es gab auch genug, die, genug, die nicht Pauschalgäste waren. Mhm. Und da kennt sich dann irgendwann keiner mehr aus. Da muss man hinterher wirklich höllisch aufpassen. Das kann auch genauso gut passieren, was leider tatsächlich dann so war, dass, dass Menschen komplett falsch verstehen und denken, ah, das sind jetzt also nur Flüge vom Auswärtigen Amt, und nicht von der fti Touristik. Ich, ich komme gar nicht zum Flughafen, Oh Mann. weil mein Flieger geht ja erst morgen. Und von denen hatten wir das Zimmer hatten wir auch schon mal keine E-Mail Kontakt, wenn die dann zum Beispiel nur Fluggäste waren, für die wir auch nicht laut Pauschalgesetz und so weiter zuständig sind. Die sind halt einfach, die haben irgendwo ein Ticket gebucht und sind dann wo auch immer gewesen in Westafrika. Und mit denen hatten wir Damals kein Kontakt, jetzt hätten wir die E-Mail-Adresse. So, was ist passiert? Ich hatte sie alle, ra oder wir hatten sie alle rausgeholt, ähm, ganze Nacht beschäftigt. Wir haben wirklich noch in der Nacht äh, am Flughafen Listen abgeglichen ähm, und, und immer wieder Namen und passt alles. Und dann war ich, ja, dann war ich tatsächlich sehr, sehr, sehr erleichtert. Eine Nacht später, um die Uhrzeit, in, äh, in der normalerweise äh, der Flug gegangen wäre, von uns, der ja nicht mehr landen durfte, kriege ich einen Telefonanruf. Der Flughafen wäre quasi zu. Oh. Es ist hier niemand. Ah. Ist, wo sind sie? Warum? Wieso? Ja, sie, die hatten auch die Meldung falsch verstanden und, und gedacht, das hat nichts mit ihnen zu tun. Also auch ja, Kommunikationsthemen, oh. äh, Chaos eben, Falschinformationen. Einfach eine Logistik, die doch ein bisschen komplexer ist als so die ein oder andere Pressemeldung, sage ich mal. Ja, das war, das war für mich, das war wirklich ein Boah. absoluter Rückschlag. Es waren zum Glück, ich glaube, es waren vier Personen. Also es war, war ja, war nicht schön. War, also es war tatsächlich nicht schön. Und von man hat ja dann auch immer wieder von gestrandeten um, Urlaubern gehört und dann ist die EU noch ein paar Mal geflogen und hat auch quasi gesammelt, hat dann nicht nur nach Deutschland zurückgeflogen, sondern auch noch in andere. Es ist immer wieder irgendwo noch jemand aufgeploppt, muss man sagen. Mhm. Das war Boah. Wahnsinn. Ja.
0: Boah, Krass, ich habe mich richtig in Gänsehaut jetzt bekommen, wo du das erzählt hast. Also nochmal so dieser Rückblick, ein Jahr Covid und äh, direkt ein Jahr zurück auf die Rückholaktion. Boah,
1: ja, ich, kann's, also ich Ich kannte den Flughafen natürlich auch. Und ich wusste, dass man da nicht stehen möchte, alleine, ähm, ohne Reiseleitung, ohne Unterstützung von uns, mitten in der Nacht. Äh, natürlich ist man ja auch seinem Hotel auch so weiter, ist auch ausgecheckt. und Oder wo auch immer sie vorher geschlafen haben, keine Ahnung. Wie gesagt, äh, es gibt ja auch eben mal nur Hotel oder mal nur Flugkunden. Ja. Und dann auf einmal ist da niemand da, der dir hilft und die Maschine kommt nicht. Ähm, und das ist etwas, wo wir einfach sagen, da haben wir viel gelernt und auch mit dem Auswärtigen Amt zusammen würden wir äh, in einen ganz anderen Austausch gehen, wobei das Auswärtige Amt hat ja schon mal gesagt, sie machen sowas nicht mhm. normal. Ich denke, das ist auch allen klar, jetzt mit Inzidenzien auf der ganzen Welt und so weiter. Wir haben andere Möglichkeiten äh, durch Tests, äh, vor Abflug, ähm, vor Rückreise und so weiter, äh, Reisen trotzdem zu ermöglichen, ohne zu sagen, so jetzt hier grenzen alle dicht, alle zurück. Und äh, der Luftraum wird gesperrt. Ich glaube, das, das wird
0: so auch nicht ja. mehr geben. Vielleicht da, um auch die Sache abzuschließen, auch diese Folge zu schließen, vielleicht nochmal der Aufruf an unsere Hörer. Was habt ihr erlebt? Ja, ähm, schickt uns das gerne an glücksmoment@fdi.de. Die Sani hat jetzt so viel erzählt. Was sind eure Geschichten? Ähm, würde uns sehr, sehr interessieren. Und dann können wir das hier in den Podcast, in den nächsten Podcast-Folgen besprechen ob Kosten, wie die Rückholaktion war, wie eure Flüge waren, wie ihr jetzt weiter vorgeht. Ah ja, wenn ähm. ich das
1: noch sagen darf zum Thema Kosten, ähm, weil das jetzt auch wieder in den Medien aufkommt, ähm, ob man dann die, die, die Preise dann für gerechtfertigt angesehen hat, die dann vielleicht von den Gästen, die nicht von uns Pauschalreiseveranstaltern zurückgeholt wurden, was mhm. da aufgerufen wurde. Man, man liest teilweise von... Die Preise entsprechen einem günstigen Economy-Flugticket. Ja, auch da liegt der Teufel ein bisschen im Detail. Es ist ja geklustert worden, aber um vielleicht hier auch nochmal Verständnis, auch in dem Fall für das Auswärtige Amt, ähm, äh, zu, zu fördern. Die Maschinen waren ja nicht immer alle komplett ausgelastet. Man hat das natürlich versucht, genauso zu, zu planen, aber dann sind eben Leute doch nicht aufgetaucht oder was auch immer, haben sich auf eigene Frost in eine andere Maschine gesetzt, gebucht, so sodass man da nicht immer von so einer vollauslastung und Kalkulation ausgehen kann wie man es in einer normalen im normalen wirtschaftsgebahn machen würde sondern ja da ist man da hat man jetzt verschiedene regionen geklustert ich fand es am anfang auch nicht alles nachvollziehbar aber ja es sind keine Touristiker äh, und es, es musste es muss es müssen manchmal einfach regeln oder oder allgemeingültige ja. Entscheidungen getroffen werden. Ja.
0: Genau, es musste auch geregelt und entschieden werden. Und ähm, ja, also nochmal, der Aufruf schickt uns gerne äh, eure, eure Meinung, das, was euch passiert ist, eure persönliche Geschichte an glücksmoment.fdi.de und dann können wir hier in den nächsten Folgen darauf eingehen.
1: Genau. Danke, Sandy. Vielen Dank fürs Zuhören meiner Erlebnisse. Danke. Ciao.
0: Ciao, ciao.